0: Libro, el libro de Génesis, capítulo 37, es un... hasta el 40-23, es la parachada de Valleshep, que significa, y él habitó, y esta se encuentra en el del, la sección del 37 al 40-23, es toda la parasha de Génesis, la número 9, del 37 al 40, versículo 23. Eh, es una, una parasha muy importante para nosotros porque se muestra al Mesías que la palabra del Eterno o la, o la Biblia, como la conocemos, eh, no es... Lineal, a veces decimos no es lineal, la palabra es circular, va circulando, circulando y vuelve y vuelve a traer la dimensión que no se acaba, las demás terminan y no tienen un final y estas vuelve, comienza como ciclos, renovadas, así como la luna, ¿se acuerdan cuando ustedes están estudiando eh, cada ves que sale la luna, los godes? que se va renovando, se va renovando, así la luna, así también la palabra, así es, va circulando. Y por eso dice la escritura que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que, miren, eh, vamos a uno este es 1.9, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué nos dice la escritura? Miren, ahí nos da la respuesta. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ya lo encontraron? Eclesiastés 1.9 si ¿Sí es? A ver, quiero que usted lo lea porque esto es muy importante, este versículo.
1: ¿Qué es lo que fue, lo mismo que
0: cada pregunta que está ahí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nos dice? Que el pasado, lo que pasó, nos está revelando el futuro. ¿Por qué? Porque sin el pasado no podemos conocer el futuro. Esto nos da una enseñanza dice los sabios que que nos trae en nosotros esta sabiduría que si nosotros no tenemos el el, el el pasado no sabemos a dónde vamos, no podemos saber a dónde vamos a ir si no hay pasado entonces tiene que haber un pasado para poder nosotros ir al futuro y esto es lo que dice la, la, la enseñanza que va de un de, de allá hacia hasta hasta lo a lo que ya nosotros a veces no conocemos el futuro pero dice que ya todo está bajo el sol, está hecho todo. Ahora, cuando el eterno nos está diciendo aquí que no hay nada nuevo debajo del sol, a él ya no lo sorprende porque ya lo estableció. A lo mejor, a lo mejor, a, lo mejor a nosotros sí, nos sorprenden cosas nuevas porque estamos viviendo en, en así en generaciones, en, en, en épocas diferentes. Cada, cada época vivimos diferente. Hoy hablamos del celular, de la ciencia avanzada, hablamos de muchas cosas. Si vamos a unos años atrás, no, no existía nada de esto. Simplemente viviendo de una forma muy muy diferente a la nuestra. Más al campo, más, más sociables, más familias, más reunidas. Ahora no. Ahora nos estamos dando cuenta que la, la familia vive más aislada, más sola. Porque es otro, otro tipo de generación. Pero para el eterno no hay nada nuevo. Para Él no hay nada nuevo. Él, él nos enseña, nos va a dice que cada etapa Él la él va manifestando y aclarando. Y nosotros solamente estamos llevando el patrón que Él lleva. O sea, el plan que Él tiene, nosotros lo estamos haciendo. Queramos o no. Buenos o malos, estamos llevando el plan. ¿Por qué? Porque la, la voluntad es la única que se está haciendo bajo el sol. No hay otra que se está haciendo. Todo dice, todo se cumple bajo el cielo. Todo esto nos lleva hasta que las malas acciones o, o malos entendidos o personajes malos, todo nos está llevando al plan de él. Todo. ¿Por qué? porque Él ha da dado un mensaje profético un mensaje especial para que el mundo entienda que, que Él es el Señor de todas las cosas que Él no, no él necesita una esfera para saber el futuro ni es una magia no es nada ni hechicero no Él no es así sin embargo Él quiere que nosotros lo podamos reconocer como alguien poderoso como el Señor como el creador de todo lo que existe de todo lo que hay Todo todo le da la gloria a Él pero el hombre se olvida que fue creado por él. Y por eso el Eterno tiene que recordarnos todas las cosas. Y nos dice que tiene un plan para, para la humanidad, que se va a cumplir. Vamos al, al libro de Génesis 15, del 13 al 16, donde el Eterno le había dicho a, a, al patriarca Abraham, tu descendencia va a ser esclava. Y ahorita vamos a empezar la historia. A veces no entendemos las historias de aquí, no entendemos el plan. ¿Verdad? Pero dice que todo ya está revelado. ¿Qué dice? En Génesis 15, del 13 al 16. Entonces
1: el eterno dijo Rato, ya por cierto que de tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también es la nación a la cual servirás, juzgaré yo, y después de esto saldrá con grande riqueza, Y tú vendrás a tus padres en paz, y será sepultado en buena Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha
0: llegado a su colmo, la maldad de la morreo ok entonces este es un ejemplo de que el eterno nos, nos dice que su palabra es verdad que se va a cumplir que va a ser esclavo a esta nación por 400 años ustedes decían ellos decían cuándo vamos a ser esclavos al momento no entendemos lo que va a suceder, es como alguien nos dice, va a haber terremotos, va a haber hambres, ¿lo entendemos ahorita? No lo entendemos hasta que llegamos a, es verdad, la Biblia tiene la verdad. Hasta cuando llega el momento nos damos cuenta que se nos revela toda la situación y entonces eh, eh, la Biblia tiene la verdad. Pero antes hay un proceso donde tiene que cambiar nuestra, no, nuestra mentalidad, tiene que cambiar nuestra creencia para poder nosotros decir que realmente existe un Dios. Y esto lo va llevando el Eterno como ejemplos que nos va anunciando como profecías a través de esto, a través de muchas formas, por eso Dios ha hablado de muchas maneras, y a, a nosotros de muchas formas, de muchas maneras, dice aquí, pero nosotros no hemos entendido su plan. Eso es lo malo, que nosotros no ten, no entendemos ese plan. Seguimos nuestra vida igual, igual. Vean, la vida de José nos va a enseñar que el Eterno tenía un plan. Y aquí dice que Jacob habitó en la tierra de dónde? De Canaán. Ahí habitó. Ahora dicen los sabios, ¿por qué tuvo este receso? ¿Por qué este momento de este patriarca cuando toda su vida había sido de una forma muy distinta primero dice que su hermano lo, lo aborreció y lo quería matar a, a Jacob ¿se acuerdan? ¿por qué? porque él dice que su padre lo, lo bendijo y le robó la bendición ¿qué más? luego después salió corriendo y se fue ¿a, a, ¿a dónde? con su tío Labán dice y ahí su tío Labán lo engañó le dijo que él se quería casar con, con Raquel, y dice que no, le da a la mayor. Y entonces tra tiene que trabajar otros siete años más por, la, por Raquel. Catorce años. Y además dice que su salario fue cambiado muchas veces. Vivía una vida muy difícil, Jacob. Y además... Su suegro, cuando él, él se sale de su suegro, su suegro viene y lo quiere lo quiere matar con toda su familia. Porque él cree, creyó que se que se había robado su, sus ídolos y se lo había robado ¿quién? Raquel lo surtó. Y dice también que salió con 400 hombres su hermano a su encuentro y él tuvo miedo. Y además tuvo una lucha con un ser ahí, por ahí no se merecería un descanso, dicen los sabios, no se merece, no, no, no necesitaba un
2: descanso, y si todas estas cosas, por eso él dijo, pues voy a descansar, estoy fatigado, necesito esa
0: tranquilidad, y dicen que para los justos no tiene que descansar, Nuestro, nuestra acción en este mundo no es descansar aquí, tenemos cosas futuras, tenemos cosas de un reino venidero que ahí va a haber la, la paz y la, la tranquilidad ahí es donde vamos a nosotros a recibir todo lo que no hemos recibido en este mundo ¿por qué? porque en este mundo es, es fugaz duramos cierto tiempo y se acaba nuestra vida, no podemos vivir más allá de, la, de lo que ha dicho el creador, porque esta es una regla por él eh, dice la escritura que, que una sola vez vivió y después a juicio
2: no hay más. Ya no hay más, dice aquí, ya no. Muere una sola vez y al juicio. Está establecido para todo hombre
0: que muera una sola vez y después al juicio. No hay más. Entonces, cuando el Eterno empieza a decir a la, al mundo que nuestros días son pocos, son cortos, ahora nosotros tenemos que cumplir un plan. ¿Cuál es el plan que tenemos que hacer nosotros? ¿Usted cree que estamos aquí de casualidad? vivimos aquí nada más para hacer riquezas y ser todo lo demás, no eso no es el plan del eterno no es así y cuando nosotros empezamos a echar raíces en este mundo entonces vienen los problemas aquí es el problema cuando vino el caos para Jacob cuando usted está tranquilo cuando usted todo dice está toda maravilla, no pasa
2: nada, no tengo problema no tengo... preocúpese preocúpese porque vienen viene la esclavitud? ya a veces decimos, no, pues lo estamos viendo, pues preocúpese porque algo va
0: a venir. Cuando nosotros, nosotros estamos todos tranquilitos, llegó la plaga y mira, nos azotó a todos. Y estamos, ya volve, volvemos otra vez, las aguas vuelven a su calma y estamos tranquilitos. El, el Eterno va a soltar otra cosa y no queremos buscarlo, no queremos seguimos en nuestros trabajos, seguimos en nuestras cosas, en nuestros asuntos personales menos con el creador dice que aquí Jacob se estableció ahí y habitó ahí en la tierra de Canaán y bien los problemas dice el versículo 2 37.2 esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos. Aquí estamos, cuando no estamos haciendo bien las cosas, se empiezan a criticar
2: unos a otros. ¿Sí? Aquí es cuando...
0: Alguien se empiezan a pelear cuando no estamos trabajando para el reino, entonces se empiezan a pelear y es algo tremendo porque esto nos está llevando a la división. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo también va a haber problemas de exilios, problemas de división, cómo se van a dividir las, las tribus porque esto nos está hablando también de una restauración que va a venir por medio de de José él también va a ser un mediador entre sus hermanos él también va a ser un tipo mesías para podernos a unir a su familia y dice aquí vean ustedes y amaba Israel ya no pone a Jacob ahora dice y amaba Israel a José. Y empieza a, a, a notar algo diferente. ¿Por qué le pone Israel?
2: ¿No le pone como le puso ya Jacob? Porque ahora la misma nación empieza a despreciar a quién. A José.
0: ¿Por qué? Porque todo el pueblo judío todo Israel
2: va a menospreciar a quién? A Yeshua. Y uno dice, ah, caray, ¿cómo?
0: Y dice, vamos a vamos a ver, dice que amaba Israel a José más que a todos los hijos porque había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aún a pesar de Benjamín, que era más pequeño, amaba más a José. Dice que en ese tiempo eh, Jamí tenía como nueve años. Él tenía diecisiete años, dice aquí. Sus hermanos ya tenían de unos veintiocho a, 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 para abajo, máximo veintitrés años, dicen. Ya tenían ahí todos sus hermanos, eran más grandes que, que José. Y todos, diez, diez de ellos lo aborrecían. sus hermanos dice aquí y dice el versículo llamaba José y amaba a Israel a José más que a sus a sus hijos porque le había tenido su vejez y le hizo una túnica de diversos colores dice aquí que imagínense ahora si ya lo odiaban ahora su papá le le compra una túnica dice qué tipo de túnica uno dice que con rayas, otros de colores, pero esa túnica, ¿por qué se la compró a él nada más? ¿Era una túnica de que se sentía superior? ¿Una túnica con donde José veía que él iba a ser alguien importante? ¿Qué túnica sería esa para un rey? Salud. ¿por qué esta, esta habla de esta túnica de colores? ¿qué significa todo esto? dicen ellos ¿por qué hace esta diferencia entre todo, todos los, los demás hijos? y uno dice ¿por qué este varón ama más? y la Biblia lo, lo empieza a ver que ama más y hace la diferencia muy grande haciéndole su túnica especial para él que yo creo que no le costó barato imagínense cuánto fue el precio de eso que sus hermanos lo primero que cuando lo vendieron lo primero que ¿qué le hicieron le quitaron la túnica y le echaron a un pozo hasta dónde llegaba a ellos su envidia por esa túnica Mira, vamos a seguir leyendo para poder. Y viendo sus hermanos, que su padre, sigue, y viendo sus hermanos, ¿era tan vidente el amor del padre? qué? qué? Versículo 4, 37, 4. Y viendo a sus hermanos, que su padre no lo muestra,
1: todos sus hermanos, no agradecían y no podían hablarle
0: pacíficamente. Y no podían hablarle amablemente eran groseros con él dice. Qué tremendo que sus mismos hermanos, sus mismos no podían tener algún trato con él amable. Lo esquivaban. O, otra cosa, no eran hipócritas, ¿eh? Eso sí aquí dice. No ocultaban nada. No eran hipócritas como mucha gente, sí, te saludan y pero te odian. Esa es la hipocresía sonríen pero por dentro oh, que se muera eso no esos eran francos es, ellos tenían esto lo sabes lo que ellos tenían es que es, eran directos con él venía él y decían cosas duras y por eso es, dicen ellos ...que no le hablaban pacíficamente... ...y luego dice el versículo 5... ...y soñó... Opeño, en la
1: contacto,
0: a en un ...qué tipo de sueño es... ...ahora, aquí sí es el versículo... ...les dijo oír... ...ahora este sueño que he soñado... ...de aquí que... ...atábamos manojos en medio del campo... Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que los hermanos se iban a inclinar delante de él? ¿Cuándo? Si él era más chico. Ahora, dice ahí los sabios que Atábamos, atábamos quiere decir esclavitud Iban a estar ellos esclavos en Egipto
2: Toda la descendencia Iban a estar esclavos trabajando Esto nos habla del trabajo de la esclavitud, atar La dureza Pero de ahí iba a surgir de toda esa Iba a surgir la libertad iba a surgir alguien que los iba a restaurar y levantar. Poco a poco se va cumpliendo. Vean ustedes,
0: este sueño es algo guajiro, como decimos nosotros. Es algo un sueño que, loco. Si estamos ahorita gozando, ¿qué, qué va a venir? ¿Qué, qué? Decimos, ahorita estoy bien, tengo mi trabajo, tengo todo, salud. ¿De qué estás hablando?
2: ¿Estás loco? No lo creo, eso no es verdad. Como no ha llegado el momento creemos que todo esto es locura
0: ¡ah! no es cierto eso pero cuando llega el momento entonces nuestras palabras dice
2: el Eterno se hacen vigentes se hacen reales la palabra del Eterno y entonces no hay duda entonces decimos la palabra es verdad pero la palabra nos va enseñando poco a poco para poder nosotros entender todo esto, porque si nos la mandan así, nos volvemos locos. Si nos mandan todas las cosas de un solo golpe, no, imagínense. A aún así no podemos entender todas
0: estas cosas que son tan sencillas. Y dice aquí que ellos cuando soñaron esto, que le respondieron a, su a sus hermanos, miren el versículo 8. Reinarás, porque inmediatamente... ¿Reinarás sobre nosotros?
2: Vean ustedes. ¿Qué dice? ¿Nosotros te vamos a servir? ¿Tú vas a ser nuestro Señor? Había un odio entre ellos.
0: Ya era insoportable todo este. Ahora oh, está este cuate, hora Ya no nomás se siente el privilegiado de papá, sino que ahora vamos a ser nosotros sus servidores. Versículo 9 dice que tiene otro sueño. Vamos a ver otro sueño. Dice ahí nos habla que va a haber la dureza de la esclavitud. Ahora dice aquí: y soñó otro sueño.
3: Y lo contó a sus hermanos diciendo Era así que he soñado otros sueños Y así que el sol y la luna Y los estrellas eliminaban a mí
0: Y lo contó a su padre
3: Y lo contó a su padre Y a sus hermanos Y su padre le arrepentió en él Y no es este que soñaste? en este Acá Y su madre y sus hermanos A en el ante ti
0: ¿Y sus hermanos?
3: Y sus hermanos le tenían un ¿Su padre le padres
0: Fíjense, hasta ahí, los sueños van... ¿Cuántos sueños tiene ahí? Dos, dos sueños, muy raros. Ahora también, el papá
2: y la mamá. Usted se va a preguntar, ¿a qué se refiere este sueño? ¿Este sueño a qué se está refiriendo? Es un sueño profético.
0: Donde todos, todos, mire usted a veces vemos el sol, la luna, todo esto las estrellas, está hablando de todo el universo de todos todas las cosas se van a postrar ante el rey
2: se van a postrar
0: delante de un creador porque para él es la gloria para él es el honor todo nos está revelando que todo esto va a llegar a un momento en que toda la tierra se va a inclinar delante de él porque va a llegar un momento que él va a traer esta restauración y el mundo lo va a reconocer queramos o no queramos, va a llegar el momento en que todo esto venga y se cumpla esta profecía, donde todo Israel va a estar unido, donde todo Israel se va a hacer uno, y entonces va a reconocerlo como, como el creador, como el Adonai. Y dice que por eso el Mesías vino a revelar al Padre, y aquí José nos está dando una interpretación. Vamos a vamos a, a ver algunas cosas, cómo es esta similitud entre el Mesías. Hemos leído en estas cosas algunas cosas que nos da
2: claves. Dice 37:2, Génesis 37:2, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Es la que
3: historia de la familia de ¿no? Jacob. Uh -huh. Que estaba con los tipos de
0: vida con los tipos de hijas, un perez de su padre. Y tornó José a su padre y amó a la fama de él. Ok, ¿Qué, ¿qué era José ahí? ¿Qué era? ¿Eh? Un pastor. Era pastor de ovejas. ¿Sí o no? Ahí estaba junto cuando eran los pastores de las ovejas. Ahora dice aquí en Juan 10. Del 1 al 18
2: que nos dice, Yeshua es el qué? ¿Quién es? El buen pastor. ¿Sí? Yo soy el buen pastor y
3: el buen
0: pastor. Lo mismo estás pasando. Vean ustedes. ¿Será casualidad?
2: Que sea pastor, que Yeshua
0: sea pastor. Del versículo 3 al versículo 4 de Génesis, 37, del 3 al 4, ¿qué dice? La madre
2: de Israel ha más que marcha, a todos sus hijos, porque lo había
3: tenido en su vida, y le hizo una súmica de dudas y y le sus hermanos a su padre, lo a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle tanto.
0: Vamos a Mateo tres Vamos a la comparación. ¿Qué dice ahí? No pierdan los hilos porque vean
2: ustedes cómo es. ¿a en el eterno ama. ¿Eh? a Yeshua este es mi hijo amado José era amado por, por Israel
0: vean las mismas palabras la misma forma que que el creador le dice a Yeshua, él es su hijo amado él lo ama tanto a, a Yeshua y no lo ama a alguien más, más que a él nosotros sí somos sus hijos, pero lo ama más a él. Este es mi hijo amado, en quien yo me plazco. ¿Por qué estaba diciendo Jacob que él lo amaba a él? Porque ah, él se complacía José. decía, José, ve a las ovejas. Sí, papá, voy. Ve a buscar a tus hermanos. Iba a buscar a sus hermanos. Y él veía que había en él cualidades que no había en nosotros, Lo estaba preparando para algo especial. Pero sus hermanos no, no, no lo entendían. Pero también el mismo, como era joven, inexperto, también decimos, pues tuvo algo más que no supo él contar el, 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 el sueño a alguien especial. Por eso decimos, ¿a quién le vas a contar tu sueño? Los demás se van a burlar, se van a enojar. Cuando tú tengas un sueño que va a ser de prosperidad, de bendición, ay sí, ¿a poco va a ser bendición él? ¿A poco Él nos va a reinar? ¿A poco Él va a ser... Por eso ten cuidado a quién le vas a contar tu sueño. Porque muchas personas no lo van a entender, tu sueño. Entonces, aquí es otro eh, importante esto. Vean la comparación. Vamos a ver otro. 37.3 de Génesis. Ya lo habían llamaba a Israel, a José, más que a su, todos sus hijos porque la había tenido en su vejez, ¿y qué? Una túnica vistosa de muchos colores. Vamos a ver lo que dice Lucas 23.11. Ustedes vean la, la comparación.
2: 23.11 de Lucas. ¿Qué dice? Dice que los romanos. Están jugando
1: con sus soldados de menor presión y okay, escalación, vistiéndoles con las ropas plágidas y volvían a dar la pelada.
0: Aunque dice que los soldados después pues, eh, por esa túnica se pelearon. ¿Se acuerdan? Era una, ¿Qué dice ahí? Que era una túnica ¿qué? ¿Eh? de gloria. Y volverá adornada con ella en su gloria. Y volverá Apocalipsis 4:3. El Señor va a venir con su túnica adornada con gloria. Miren ustedes lo que dice dice Revelación 4:3. El aspecto de la que estaba sentada
1: era semejante a de y de y
0: del trono, una en a la okay, dice que va a llegar adornada, va a llegar con un resplandor, va a llegar algo especial. Esto está hablando, todo esto nos está hablando del Mesías. No es coincidencia lo que está diciendo. Vamos a ver otro. 37.4 Los hermanos odiaban a José a muerte. ¿Qué dice?
3: 37-4. No
0: y y no ¿Lo diablo o no? Vamos a ver si Juan 7-7. Juan 7-7, ¿qué dice?
2: ¿Qué dice? No puede el mundo aborrecer a
3: vosotros, más a mí me no aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malos.
2: A ustedes no lo pueden aborrecer el mundo, pero a mí sí. Lo odiaron y lo mataron.
0: Por eso decimos, no, no son, a la, cuando nos da la similitud entre un pasaje y otro, y vemos. Ex, Cómo la palabra va encajando sin forzarla, cómo se va declarando y diciendo esta es la forma que el Mesías va a ser sacrificado, va a ser odiado. Esta es una figura que lo vemos a este joven y, y vemos que sus hermanos también, toda la nación lo odió. Por eso los diez hermanos odiaba hasta, hasta yo creo hasta a Benjamín, porque dice que sus hermanos
2: a pesar de que era el chiquitín, no lo amaba como lo amaba José. Y dice aquí también, vamos a otro,
0: mire. Del 6 al 10, del de, de Génesis
2: 37, del 6 al 10. Y José soñó. Dice ahí.
0: Del 6 al
3: 10. Génesis 37. Y él les dijo, oiga ahora este sueño que he soñado. He aquí que sacaba a mis manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros que estaban alrededor y se inclinaban a mí. Uh -huh. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros.
0: ¿Me aborrecieron aún más? Y soñó otro. Soñó
3: otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sueño en la luna. Y donde esté, que se para mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: Es la inocente que soñaste. Acá Vendremos.
0: Vendremos yo de su madre y sus hermanos. Ok. Entonces aquí dice: Soñó. Este es acerca de la futura gloria, dice aquí. Yeshua, vamos a ver a Mateo 26, 64. Que Yeshua habla de su gloria. Cómo vamos viendo, cómo se va manifestando, cómo se van haciendo los todos, todos los ciclos, todas las edades, todas las etapas. Dice aquí que Yeshua también habla de, de su gloria. A la gloria que tuve al Padre, ¿se acuerdan? ¿Qué dice?
3: Ok,
0: Okay, dice que Yeshua habla acerca de su gloria. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde es? Desde allá del plan del eterno. De allá viene toda esta revelación y tenemos muchas cosas. Mire, por, el, por ejemplo. 37.14 de Génesis. El Cáceres dijo, ve ahora, mira cómo están los hermanos y cómo están las ovejas y trae la respuesta. Y lo
3: envió del valle del
2: terrón y llevó a... Ok, ahora vamos a
0: Juan 3, de 16 al 17. Si lo tienen, ayúdenme porque, si no, no vamos a
2: pasar. Juan 3, del 16 al 17.
3: Porque
0: Ok. Porque y... en el... Ah, Dios ah sí. Si ¿Sí, no. Okay. Dice aquí que los dos fueron enviados El otro fue a buscar a sus hermanos Estaban perdidos Dice que ahora el Padre manda a su hijo al mundo ¿Por qué? Estamos perdidos Dice que lo envía Los dos son enviados a buscar a sus hermanos Yeshua fue a buscar a quienes A las ovejas perdidas de Israel él vino a buscar lo que se había perdido, hijo. Es la, mim, la misma misión que está haciendo José, es la misma que está haciendo el Mesías, es lo mismo que está representando la Escritura. Y veamos, vamos a ver, tenemos muchas formas, mire, para que usted vea que, que coincide con el Mesías.
2: 37, 18 de Génesis.
0: ¿Los hermanos qué hicieron cuando lo vieron a José? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron? Conspiraron. ¿A qué le recuerda? Esas palabras son claves para poder entender que estamos hablando de un retrato del Mesías proféticamente ahorita. Ahora vamos a ver la realidad. ¿Qué pasó con,
2: con Yeshua? Capítulo 7 de Juan, del 30 al 32.
0: Hoy hay comparaciones, hoy hay comparaciones para que usted vea. De Juan 7, del 30 al 32. Dice, por favor, si lo tiene, vamos.
3: Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque uno había llegado su y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Machiav cuando venga hará más señales que, que
0: lo que éste hace. Ok, y Juan 7:30 32, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vemos. Sí, ¿estamos bien? Sí. Ok, vamos al siguiente.
2: 37 de cada... versículo 24. ¿Mm? ¿Qué dice? 37 de 24...
0: fíjense dice que José fue en una cisterna y vacía y salió vivo vamos a ver en el Mateo 27.60 salió de la cisterna milagrosamente el eterno secó la cisterna no había agua ellos no se fijaron ellos lo echaron y no había agua
2: ¿qué dice?
3: y lo puso en un sepulcro
2: nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodear una gran piedra de entrado del sepulcro ¿sí? una cisterna vacía la tumba qué está diciendo ¿Eh? estaba vacía cuando resucitó ¿se acuerdan? de ahí
0: lo saca el Señor de esa tumba vacía fue sepultado ahí pero
2: la tumba entonces el no estaba ahí, ahí, vacía. En ese pozo profundo,
0: vacío, dice ahí, él sale con vida. Y dice que el tercer día él resucitó con vida. Vamos a ver qué dice.
2: 20, 37, 28.
0: 37, 28. Cuando pasaban... Y mercaderes.
2: Ok, vamos a Mateo 26, del 14 al 16. Dice que José fue vendido por plata. Ahora vamos a ver a Yeshua. Del 26, capítulo
0: 26, del 14 al 16.
3: Y les dijo, ¿qué me queréis dar y si yo os lo entregaré? Y ellos le
2: asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, buscaba
0: oportunidades para entregar. Por plata. Así como fue vendido José por plata, también Yeshua fue vendido por plata. Por dinero. Vean, esto es lo que nos está dando la, la pauta y nos decimos, ah, caray, toda la, toda la escritura nos da dando... La, Coordenadas igual que, el, que las de los evangelios nos estaba ayudando, y vemos cómo también, miren, eh, José, su nombre lo cambiaron en Egipto, ya no se llamaba José, ya no, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Sanab Panea, que significa revelador de secretos. Nombres perfectos para describir la misión de Yeshua. Dicen algunos, este es un nombre también para nosotros. Hoy en día se nos da otro nombre. A Yeshua se le dio otro nombre, Jesús. Todo el mundo lo conoce como Jesús. Todo el mundo gentil lo conoce así. Porque aún no está revelado como es hebreo, judío. Y aún sus hermanos no lo conocieron. Usted vea va al, al, al judaísmo, le habla de Jesús. ¿Ese quién es?
2: Todos ustedes están mal porque ese no es el nombre. Ellos quieren que se revele el verdadero Mesías. Quieren que se revele el verdadero que es el que tiene que venir.
0: Por eso están esperando al que va a venir. Al que es el que va a traer la libertad al que va a traer para ellos esa sanidad y esa restauración. Por eso quieren que venga pronto ese Mesías. Porque aquí manejan dos Mesías. El Ben, que es el Ben Joseph y el Ben, el otro que también hijo de David. Trabajan dos. Uno como siervo y uno como rey. Pero el primero vino como siervo. Y el segundo, por eso es la revelación máxima como rey. Cuando él murió, resucitó, Dice los hijos vienen dos dos varones y dice varones que están mirando al cielo. Así como vieron ir o descender a Yeshua, así vendrá. Pero ahora es diferente. Porque rey no va a ser el siervo. ¿Cómo va a ser? Como el hijo de David, en David. David, y esto es lo que nos está diciendo. Esto es lo que ahorita no lo conocemos a él, y todo el mundo lo conoce como Jesús. Todo el mundo sabe de él porque es un mundo gentil. Pero, ¿dónde está José?
2: Ni aún sus hermanos lo conocen porque está vestido con ropas egipcias, egipcias, eh, ropas paganas que no lo, lo hace claro para los demás.
0: A pesar de que lo tienen enfrente, no lo reconocen. Y así pasa hoy en día. No podemos reconocer al Mesías, que es judío. No lo podemos reconocer porque todavía está tapado con trajes romanos, con túnicas romanas. Usted vea cómo nació en pañales, envuelto en pañales. Así no nacen los. No, no, no hacen a los judíos así en su nacimiento. No lo hacen así. Esto es una forma romana, porque nos metieron toda esa enseñanza. Y nosotros todavía no podemos entender, porque todavía está para nosotros oscuro ese panorama. Y la gente se enoja, porque qué estás hablando de las cosas judías? Te estás volviendo judío. Ahora ya todo quieres volverlo judío. No. Se nos está haciendo claridad para nosotros que es un judío. ¿Se acuerdan a la samaritana y con tu yeshua en un encuentro con él? que le dice Yeshua, dame de beber. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué le dice la samaritana? Tú, siendo judío,
2: reconoce que él es judío. Los samaritanos y los judíos no nos llevamos bien. Pero se nos olvida que él es judío. No es griego, no es romano, ni español,
0: ni mexicano. No es él. Es judío. Pero todavía está tapado para la mucha gente. ¿Gente, gente cree que es así? Pero va a llegar el momento, por eso decimos, cuando él manifieste su gloria, cuando se revele de verdad, vamos a conocerlo tal como él es. Hoy la vemos por espejo, dice la Escritura. Pero después veremos cómo somos nosotros. Y dice aquí también, esto es lo que va a pasar con él. Que va a llegar un momento en que él se revele en la perfecta revelación del, del Creador, en la perfecta voluntad de él. Cuando ya no tengamos nosotros esos tapujos, entonces se va a declarar él. ¿Qué significa José? José, el que añade. Por eso, y el otro significa el revelador de sueños. Vean ustedes. ¿Cómo es el verdadero el que añade? y el otro es el revelador de sueños el revelador de secretos pues se le puso así por eso la gente está hablando más de milagros de sanidades, de, de todo eso porque lo conocen así
2: como el milagrero fíjense o sea, y él cuando realmente venga vamos a conocerlo tal como él es
0: ahora dice aquí treinta capítulo 35, versículo 37, y de Génesis, estamos aquí en el qué dice
2: aquí treinta y cinco
0: treinta y siete ver qué dice no, ¿verdad? Este no tiene 35. No, este... este 37, 30... 37,
3: 35.
0: Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para controlar Mas él no hizo su hijo, No, entonces no, es donde está la... Ah, no, el versículo 31. Y dice aquí, entonces tomaron ellos su túnica de José... Y, la, y las cabras te llenaron la túnica con, con sangre, eso es lo que quiero ver ustedes que la túnica la, la, la fue con sangre de un carnero que no fue su propia sangre o sea que no fue del mismo sino que ellos hicieron un sacrificio para manchar esas túnicas sí ahora vamos a, a Mateo bueno vamos a pasar al apocalipsis porque ya se nos acabó el tiempo apocalipsis 19.13. vamos a brincarnos la túnica fue teñida en sangre de un carnero y estaba vestido de una ropa teñida en
3: sangre su nombre es ¿eh? el de
0: dice que él también tiene el, el, sí, el hijo de Dios y va a estar teñido su, su túnica vean ustedes cómo es similitud, hay muchas cosas que podemos ver pero se nos acaba el tiempo pero ustedes, vean, ustedes pueden ir a buscar y empezar a encontrar cosas que nos hacen ver que esto es un retrato del Mesías todo esto que está hablando José todo lo que le pasó a él es lo mismo que está pasando con el Mesías y también nos está hablando del futuro también que va a pasar, que va a suceder entonces cuando Él venga en su majestad, cuando Él venga Él es digno de todo esto él, el Eterno le dio un nombre que es sobre todo un para que en ese nombre se doble toda la rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor que Él es el Señor que no tenemos otro salvador aquí no hay otro salvador más que Él que no hay otro que nos vino a dar su vida por nosotros, no hay otro, que dio su sacrificio y por eso tiene sus vestidos manchados, porque Él derramó su sangre, su propia sangre, y no la, la que ellos derramaron sobre la, aquella túnica. Si, si, solamente son simbólicos o son formas que nosotros podemos entender que esto es la forma que el Eterno va a hacer su plan. Y esto es lo que nosotros vamos a entender, que esta revelación para nosotros es clara. Ya no hay nada forma de que podamos no entender las cosas. Están claras ahora. sí Entonces hay que abrir nuestro corazón y nuestros ojos, nuestros oídos para entender este plan. Que estemos dentro de ese plan para hacer su voluntad. No seamos como los hermanos, que estemos enojados. Porque Dios le reveló a uno, no se enojen contra él. Mejor vean el propósito que Dios tiene para nosotros si Dios nos está hablando por medio de algo, de un sueño o de algo, aprendamos y que el Eterno nos enseñe a que podamos cumplir ese plan y no enojarnos, sino darle la gloria a Él. ¿Sí? Que no tengamos envidias, porque esto es lo que pasa a veces. Hay pleitos entre nosotros, hay murmuraciones y contiendas, se debe de acabar todo esto y debe haber paz en nosotros. Que el Eterno restaure a su congregación y restaure a todos a su pueblo israel entonces que eh, en este, esta palacha pues nos ayude el eterno a revelar todo esto para nosotros que a nosotros es para nosotros y nuestros hijos dice lléveles esta revelación a los suyos y que el eterno le bendiga y le dé shalom padre te damos gracias porque eres bueno y misericordioso te damos gracias porque nos enseñas en tu palabra que, que no hay nada señor extraño en tu vida y en la vida de cada uno de tus hombres, de tus patriarcas, de tus siervos, de tus hijos. Que no hay nada extraño, Señor, que solamente todo concuerda bajo tu voluntad. Y te damos gracias, porque todo, Señor, viene de ti,
2: y te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. amén.